0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del Libro de Levítico. En nuestro estudio de este libro, llegamos hoy al capítulo ocho. En este capítulo estudiaremos la consagración de los sacerdotes, que es el tema central de este capítulo. El escritor a los hebreos, en el capítulo siete de su carta, versículo veintiocho, dice, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres» pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Llegamos ahora en nuestro estudio a una sección enteramente nueva con respecto a la consagración de los sacerdotes. Creemos que este asunto sobre la consagración de los sacerdotes es importante porque dará mucha luz sobre lo que hoy en día en nuestras iglesias se hace pasar por consagración. Permítanos decir, amigo oyente, que mucho de lo que llamamos consagración a Dios hoy en día es un triste sustituto de la verdadera consagración. Ahora notemos que nuestra atención es dirigida hacia los sacerdotes y no a los sacrificios como lo ha sido hasta ahora. Dejamos ahora el altar de bronce y volvemos al lavacro. Fue en el altar de bronce donde Dios trató de una vez por todas la cuestión del pecado para el pecador pero eso no quiere decir que el pecador salvado era perfecto. Todavía pecaba, y por tanto Dios tenía que llevarle al lavacro donde le lavaba y donde también lo mantenía limpio. Dios todavía nos limpia y nos mantiene limpios en el lavacro. Jesucristo todavía está ceñido de aquel paño de servicio, y nos limpia en el lavacro de Su sangre, la cual nos continúa limpiando de todo pecado. Israel tenía un sacerdocio, y estas instrucciones fueron escritas para los sacerdotes. Es un hecho que todo el libro de Levítico realmente fue escrito específicamente para los levitas. Pero la intención original de Dios había sido de hacer de toda la nación de Israel un reino de sacerdotes. En Éxodo 19, seis leemos, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero su pecado de adorar al becerro de oro impidió eso. Así que, en lugar de toda la nación, solamente una tribu fue elegida para desempeñar el sacerdocio, o sea, la tribu de Leví. De esta tribu, un solo hombre fue escogido para servir como sumo sacerdote, y ese fue Aarón. La iglesia hoy en día es un sacerdocio, y Cristo es el gran sumo sacerdote. El escritor a los hebreos, en el capítulo ocho de su carta, versículo uno, nos dice tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. También el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo dos, versículo nueve, dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y en Apocalipsis cinco, diez, encontramos estas palabras, Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en el capítulo uno del mismo libro de Apocalipsis, el versículo seis, dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, en Hebreos, capítulo trece, versículo diez, leemos, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Amigo oyente, aquel altar hoy en día está en el cielo, está en el trono de la gracia. En el futuro, durante el milenio, después que la iglesia se haya ido, creemos que el pueblo de Israel servirá de sacerdote en la tierra. La definición de un sacerdote no fue dejada al ingenio de los hombres, sino que fue explicada en la Escritura. El mismo escritor a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, dice, «Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados». El sacerdocio en la Escritura no tiene semejanza alguna a ninguna orden de sacerdotes en ninguna religión del tiempo presente. Un sacerdote es alguien que representa al hombre delante de Dios. Su responsabilidad es entrar en la presencia de Dios para interceder por el hombre. Es lo opuesto a un profeta, porque un profeta viene de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios. Un sacerdote, en cambio, representa al hombre y va a la presencia de Dios para hablarle a Dios por el hombre y para representar al hombre. Se puede ver que el Señor Jesús cumple tanto las funciones de profeta como la de sacerdote. Salió de Dios para hablarle al hombre de parte de Dios, reveló a Dios, y ahora se ha ido del hombre hacia la presencia de Dios, y allí es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo nos está representando allí. El hecho es que estamos en Él. Amigo oyente, si usted no está en Él, entonces usted no podrá estar allí. Ni usted ni yo, amigo oyente, jamás podremos ir ante la presencia de Dios por nuestros propios méritos un conocimiento del tabernáculo es esencial para poder comprender el libro de Levítico y también para comprender el sacerdocio. La tipología del tabernáculo y del sacerdocio proyecta tantos significados y con tantos detalles que hasta se corre el riesgo de sobreenfatizar algún aspecto a la exclusión de otro, distorsionando así el mensaje principal. Mirando ahora al tabernáculo, notemos primeramente que el atrio representa el mundo aquí fue en este mundo donde Cristo derramó Su sangre y murió. En el interior, el lugar designado como el lugar santo, representa el lugar invisible, al cual nuestro gran sumo sacerdote penetró después del sacrificio de Su propia vida por nosotros, y donde ahora intercede por cada uno de los que han creído en Él. Realmente esto es lo que sucedió cuando el Señor Jesús murió en la cruz y se fue al cielo. Se llevó el tabernáculo que había tenido un significado de sentido horizontal cuando estaba aquí en la tierra, y lo hizo vertical, o sea que ahora no tenemos sacerdote en la tierra, sino solamente en el cielo. El altar está acá, y es el lugar donde Él murió en la cruz, pero el lugar santo está allá en el cielo. Cristo aún ahora está en el lugar santísimo. Escuche usted estos pasajes que explican esta verdad. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo cuatro de su epístola, versículo catorce, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Luego en el capítulo nueve de la misma carta a los hebreos, versículo once, leemos, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y en el capítulo ocho de la misma carta a los hebreos, versículos uno y dos, leemos, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre y también en el capítulo nueve de Hebreos, versículos 23 y veinticuatro, encontramos estas palabras. «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Hoy en día, amigo oyente, Jesucristo realmente está allí. Ojalá que pudiéramos incorporar esta realidad a nuestra fe. Pero lo que nos pasa es que vamos a la iglesia y cumplimos con cierto ritual que apenas puede que sea dulce como la sacarina. En cambio, las realidades de nuestra fe son olvidadas. Ahora mismo, amigo oyente, Jesús está allí. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Él se nos ha mandado a allegarnos a Él confiadamente. Jesucristo está ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Amigo oyente, aquí en esta tierra usted no está solo. Tenemos acceso directo a Dios mediante Cristo. El tabernáculo ahora tiene una orientación perpendicular, y el lugar santísimo está allí. Veremos ahora en nuestro estudio de este capítulo ocho de Levítico, que doce veces en este capítulo se declara que el Señor mandó a Moisés. El argumento decisivo se encuentra en el último versículo, versículo treinta y seis de este capítulo ocho, donde dice, Y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. En otras palabras, todas estas son las enseñanzas que el Señor mandó. Y la consagración, amigo oyente, tiene que ser así como el Señor manda que se haga hay quienes creen que Levítico fue escrito en una fecha posterior al comienzo del sacerdocio. Dice aquí que esto fue hecho como Dios lo mandó que fuera hecho. Ahora, ¿cree usted en la palabra inspirada de Dios? Entonces, no se puede aceptar como factible una fecha posterior para la Escritura del Libro de Levítico, sino que se debe creer en la infalibilidad de la Escritura, y que todo esto fue hecho conforme al mandamiento de Dios. Veamos ahora brevemente el bosquejo de este estudio del capítulo ocho. En realidad, los capítulos ocho al diez de Levítico nos hablan con respecto a los sacerdotes. Todos los creyentes en la iglesia son sacerdotes. En este capítulo ocho hablaremos de la consagración de los sacerdotes y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, el llamado a la congregación para presenciar el ritual, en los versículos uno al 5. En segundo lugar, el versículo seis nos habla de la limpieza de Aarón y de sus hijos. En tercer lugar, veremos las vestiduras del sumo sacerdote en los versículos siete al nueve. En cuarto lugar, tenemos la consagración del sumo sacerdote en los versículos diez al doce. En quinto lugar, el versículo trece nos presentará las vestiduras de los sacerdotes. En sexto lugar, veremos la limpieza de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de la ofrenda en los versículos 14 al 30. Y en séptimo y último lugar, estudiaremos los mandamientos dados a Aarón y sus hijos en los versículos 31 al 36 de este capítulo 8. En el poco tiempo que nos resta, comencemos con el primer aspecto, o sea, el llamado a la congregación para presenciar el ritual. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo ocho de Levítico. Habló Jehová a Moisés, diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. En este pasaje vemos que a Moisés se le manda traer a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo, con todos los artículos que serían utilizados para el rito de la consagración de los sacerdotes. Parece una lista de compras del mercado, pero veremos que cada artículo que se menciona aquí es muy importante. Luego, Moisés debía reunir a toda la congregación para presenciar el ritual de la consagración de los sacerdotes. Este debía ser un servicio muy impresionante. Allí verían que Dios toma a hombres débiles y los aparta para su servicio. Y tenemos un vivo deseo aquí de decir un aleluya, porque Dios también está dispuesto y quiere hacer lo mismo por usted y por mí, amigo oyente. El escritor a los hebreos, en el capítulo siete de su carta, versículo veintiocho, dice, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo» hecho perfecto para siempre. Jesucristo fue un hombre verdaderamente consagrado en todo el sentido de la palabra. Y así, en cierto sentido, ningún otro es verdaderamente consagrado. Pero lo maravilloso es que, aun así, Dios nos acepta a nosotros hoy en día con todas nuestras flaquezas. Si Él demandara la perfección, no hay la menor duda de que todos seríamos excluidos» pero gracias a Dios Él nos toma así como somos, llenos de flaquezas y debilidades. Leamos los versículos cuatro y cinco de Levítico, capítulo ocho. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Vemos aquí que Moisés hizo todo lo que se le mandó hacer. De igual manera, el pueblo obedeció y se reunió para este servicio de consagración. Entonces, Moisés explicó a todo el pueblo que él estaba siguiendo las instrucciones del Señor en todo lo que estaba haciendo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. En nuestro próximo programa continuaremos estudiando este capítulo ocho de Levítico, y comenzaremos considerando el segundo aspecto en la consagración de los sacerdotes, o sea, la limpieza de Aarón y de sus hijos. Les sugerimos, pues, leer todo este capítulo 8 de Levítico, para estar así mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico, En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del capítulo ocho de este libro, y consideramos el primer aspecto dentro del tema de la consagración de los sacerdotes, o sea, el llamado a la congregación para presenciar el ritual. Continuando nuestro estudio en el capítulo ocho de Levítico, nos corresponde hoy el segundo aspecto, o sea, el lavamiento de Aarón y sus hijos. Y comenzaremos con el versículo seis de este capítulo ocho que dice así, Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Moisés trajo a Aarón y a sus hijos al lavacro para ser lavados. Podríamos decir que les dio un baño. Esto significa que debían ser santos, puros y limpios si es que iban a servir al Señor. Ya habían ido al altar para recibir el perdón, pero les faltaba ser lavados». Hoy en día hay tantas personas que dicen que están preparadas para el servicio solo porque son salvos. Ahora, es verdad que si verdaderamente han creído en Cristo, son salvos, y damos gracias al Señor por eso. Pero para poder participar en el servicio cristiano, uno necesita estar lavado. Para poder ser usado, uno tiene que estar limpio. Escuche usted las palabras de estos versículos de la Escritura. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo tres de su carta, versículo cinco, menciona, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Luego el escritor a los hebreos, en el capítulo diez, versículo 22, dice, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe» purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura». Nuevamente el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26, nos dice, «Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra». También el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 10, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo nos renueva mientras seguimos el camino, pero tenemos que ser lavados por el Señor. Ahora, ¿con qué nos lava? ¿Cuál es el jabón que Él usa? Bueno, es la Palabra de Dios, y solamente Su Palabra es la que nos lava. El Señor Jesús dijo a Sus discípulos que debían ser lavados porque sus pies estaban sucios. Todos se habían bañado, es decir, todos habían sido salvados, excepto uno, Judas pero todavía les faltaba que sus pies fueran lavados para que pudieran tener una completa comunión con Él. Esto era para el servicio. Ahora, ¿cómo recibimos aquel lavamiento? Es mediante la confesión a Dios y a la persona que hemos ofendido. Esto es necesario para que seamos perdonados y limpiados. Amigo oyente, ¿quiere usted ser usado por Dios? Entonces vaya y confiese sus pecados o lo hacemos como Dios nos manda que lo hagamos, o de otra manera no podemos servir. Él tiene su método de hacer las cosas, y nosotros tenemos que aprender a obedecer sus deseos. Y pasamos ahora a considerar las vestiduras del sumo sacerdote. Leamos el versículo siete de este capítulo ocho de Levítico. «Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto». Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Las vestimentas del sumo sacerdote son un cuadro de nuestro gran sumo sacerdote en toda su gracia y gloria extraordinaria. El sumo sacerdote se ponía una vestimenta que constaba de ocho piezas, y cada una de estas piezas simbolizaba algo. Cuatro eran semejantes a las que llevaban todos los sacerdotes. Cuatro eran peculiares al sumo sacerdote y lo distinguían de todos los demás sacerdotes. Estas eran vestiduras para gloria y belleza. Ahora las cuatro piezas de la vestimenta del sumo sacerdote que eran comunes a los demás sacerdotes eran la túnica, el efod o faja, el turbante o mitra y los calzoncillos. Todas estas piezas eran de lino blanco con la excepción del turbante. El lino blanco simboliza la justicia y cada creyente está revestido con la justicia de Cristo mismo, nuestro sumo sacerdote. Es esencial para el servicio que el creyente esté vestido así, y es necesario también que se ciña para la obediencia activa. La túnica y la faja, o sea, el efón, que son mencionadas en este versículo, eran las vestiduras fundamentales que se ponían todos los sacerdotes. Estas vestimentas se describen en detalle en Éxodo capítulo 28. Leamos ahora el versículo ocho de este capítulo 8 de Levítico. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Aquí el urim y tumim eran puestos sobre el pectoral. En hebreo la palabra urim significa luz, mientras que tumim significa perfección, y por tanto estas piezas tendrían algo que ver con luces y perfecciones no se sabe exactamente cuál sería su uso ni cómo funcionaban. Algunos creen que tenían algo que ver con la ley y que posiblemente la ley fuese escrita sobre piedras con estos nombres. En el Salmo 19, versículo 7, hay una referencia a esto, dice, «La ley de Jehová es perfecta», utilizando aquí la palabra tumim, perfección, «que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo». Luego, continuando con el versículo 8 de este mismo Salmo 19, dice, «Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra» utilizando aquí la palabra «urim», luz, «que alumbra los ojos». Creemos que el urim y el tumim tenían algo que ver con el saber lo que fuese la voluntad de Dios sobre cosas específicas. Hay una aplicación espiritual para nosotros» necesitamos la palabra de Dios hoy en día, y necesitamos la mano guiadora de Dios para determinar cuál sea Su voluntad en nuestras vidas. Leamos ahora el versículo nueve de este capítulo ocho de Levítico. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, enfrente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. La mitra o turbante del sumo sacerdote la llevaba encima, y al frente la diadema de oro que se describe en Éxodo capítulo 28. Recuerde usted que esta diadema tenía grabadas las palabras, «Santidad a Jehová». Estas vestiduras distinguían al sumo sacerdote de todos los demás sacerdotes, y en forma profética manifestaban las glorias y las bellezas de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él murió acá para salvarnos, pero vive a la diestra de Dios para mantenernos salvos». El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo cinco, versículo diez, dice, «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por Su vida». O como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14 versículo 19 «Porque yo vivo, vosotros también viviréis». Ahora, los hijos de Aarón estaban a su lado vestidos de lino simple, Esto es un cuadro de nuestro gran sumo sacerdote, con todos sus hijos, que de todo el mundo se están juntando con Él, y que están vestidos de su justicia. El Escritor a los Hebreos, en el capítulo dos de su carta, versículo diez, dice Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El hecho es que llegamos a Cristo como pecadores perdidos, y Él nos cubre con Su justicia. El sumo sacerdote llevaba seis piedras preciosas en cada hombro, y cada una de estas doce piedras tenía el nombre de una tribu. El sumo sacerdote llevaba entonces a la nación de Israel en su hombro y sobre su corazón en el pectoral. El hombro habla de la fuerza y el corazón nos habla de amor. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto, o sea, la consagración del sumo sacerdote. Leamos el versículo diez de este capítulo ocho de Levítico. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. El escritor a los hebreos, en el capítulo nueve de su carta, versículo 21, nos dice que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio habían sido rociados con sangre y ahora vemos aquí, en este versículo diez de Levítico ocho, que son ungidos con aceite. Ya habían sido redimidos y limpiados por la sangre. Ahora necesitaban ser ungidos con el aceite que es el Espíritu Santo. Así también ahora el Espíritu Santo tiene libertad para mover y obrar en la adoración y en el servicio del tabernáculo. El Señor Jesucristo nos dice en Juan cuatro 24, Dios es Espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Continuemos leyendo ahora los versículos 11 y doce de Levítico, capítulo 8 Y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. La acción de rociar el aceite simboliza la santificación. Con esto, todo estaba ya listo y preparado para ser usado, pues había sido apartado para el servicio de Dios. Pero Aarón no fue rociado, sino ungido con el aceite, es decir, que vaciaron el recipiente sobre su cabeza, cubriéndolo de aceite. Como dice el Salmo 133, versículo 2, donde leemos, «Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El Espíritu Santo fue derramado de esta misma manera sobre Cristo en su bautismo. La Biblia declara enfáticamente en Juan 3:34 que Dios no da el Espíritu por medida. Debemos notar que el aceite fue derramado sobre Aarón antes que la sangre fuera aplicada a los sacerdotes. Nuestro gran sumo sacerdote no necesitaba ninguna ofrenda por sus propios pecados. En cambio, nosotros sí la necesitamos. El escritor a los hebreos, en el capítulo uno de su carta, versículo nueve, dice, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo ocho de Levítico, esto es, las vestiduras de los sacerdotes. Leamos el versículo trece. «Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés». Aquí se repite una vez más el hecho de que todo esto se hizo de acuerdo con el mandamiento del Señor. También este pasaje nos recuerda que debemos estar siempre vestidos de la justicia de Cristo. Y pasamos entonces a considerar el siguiente aspecto en este capítulo ocho de Levítico, esto es, el lavamiento de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de las ofrendas. Leamos el versículo catorce. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. El becerro era una ofrenda de expiación por los pecados del sumo sacerdote, pero los cuatro hijos de Aarón también podrían reclamarlo como su ofrenda. Sus pecados eran transferidos a la víctima, y ese era precisamente el significado de esta imposición de manos. Dios escribió indeleblemente en sus almas y grabó con fuego en sus corazones el hecho de que todavía eran pecadores, aunque estaban al servicio de Dios. Usted notará, mientras avanzamos a través de la palabra de Dios, que los hombres de Dios siempre han estado conscientes del hecho de que son pecadores. El Salmo cuarenta, versículo doce, dice, «Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla». Amigo oyente, ¿cree que es usted ese tipo de pecador? Dios puede hacer algo por usted si esta es su condición. Después de todo, si usted no enferma lo suficiente como para ir al médico, no irá a ver ir al médico. Y si usted no está seguro si es o no un verdadero pecador, es probable que nunca vaya a Cristo. Pero si usted se da cuenta ahora que es pecador, es conveniente y es aconsejable. Es más, es urgente que usted acuda ahora mismo a Cristo Jesús, y le reciba como su Salvador personal. Es nuestra oración que Dios le guíe a dar este paso en este mismo instante, y sigue así su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos comenzando a considerar el lavamiento de los sacerdotes y de Aarón por la sangre de las ofrendas dentro del tema de la consagración de los sacerdotes. Y nos detuvimos en el versículo catorce de este capítulo ocho de Levítico, donde leemos, «Luego hizo traer el becerro de la expiación, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación». Dijimos que el becerro era una ofrenda de expiación por los pecados del sumo sacerdote, pero que los cuatro hijos de Aarón también podían reclamarlo como su ofrenda. Sus pecados eran transferidos a la víctima, y ese era precisamente el significado de esta imposición de manos que se menciona aquí. Dios escribió indeleblemente en sus almas y grabó con fuego en sus corazones el hecho de que todavía eran pecadores aunque estuvieran al servicio de Dios. Notaremos mientras avanzamos a través de la palabra de Dios que los hombres de Dios siempre han estado conscientes del hecho que son pecadores. El salmista, en el Salmo 40:12 dice, «Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla». Amigo oyente, ¿cree que es usted ese tipo de pecador? Dios puede hacer algo por usted si esa es su condición. Después de todo, si usted no enferma lo suficiente como para ir al médico pues no va a ver al médico. Y si usted en este caso no está seguro si es o no un verdadero pecador, es probable que tampoco acuda a Cristo. El salmista nos dice, una vez más, en el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Luego, en el Salmo 69, versículo 5, dice, Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos». Amigo oyente, si es que usted tiene cargas que son demasiado pesadas, consiga que otro se las lleve, y gracias a Dios que hay alguien que dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». «Llevaré sus cargas», dice el Señor Jesús. Pero, amigo oyente, no trate de engañar a Dios, pues Él conoce todo en cuanto a usted, de modo que no sería malo que se lo cuente, ¿no le parece? Continuaremos hoy con el versículo quince de este capítulo ocho de Levítico, y leeremos hasta el versículo diecisiete. Dice así, Y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre, y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los dos riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Este ritual no tiene sentido sino hasta cuando comprendamos su lección espiritual». Es casi idéntico al ritual de la ofrenda por el pecado que ya hemos estudiado, con la excepción de que la sangre es puesta en los cuernos del altar de bronce en lugar del altar de oro. Aún el altar que se usa para los sacrificios de sangre tiene que ser dedicado con sangre. Esto es para recordarnos que no hay ningún mérito en la madera misma de la cruz. Hay muchas personas hoy en día que creen que la cruz en sí tiene gran mérito, pero la verdad es que no hay ningún mérito en la cruz por sí sola el mérito se encuentra en Aquel que derramó allí Su preciosa sangre por nosotros. Aunque Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, nunca fue contaminado con pecado, ni aún fue manchado con el pecado. Fue hecho pecado, y sin embargo fue apartado de los pecadores. Una vez más notemos que todos estos ritos fueron hechos según el mandamiento de Dios y con un simbolismo muy claro. Leamos ahora los versículos 18 al 21 de este capítulo ocho de Levítico. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Vemos ahora que cumplen el ritual del holocausto. El holocausto seguía después de ofrecerse la ofrenda por el pecado. Es imposible comprender las bellezas y los méritos de Cristo sino hasta después que la cuestión del pecado ha sido tratada de una manera que es satisfactoria para Dios». Mientras que la ofrenda por el pecado simboliza lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, el holocausto simboliza Su persona, nos da a conocer quién es Él. Usted, amigo oyente, nunca le conocerá de veras sino hasta cuando acuda a Él para que le salve, hasta cuando le acepte como su sustituto por los pecados de que usted es culpable. Él pagó la pena por su pecado, y es de vital importancia saberlo. En realidad, la palabra comunión en el Nuevo Testamento significa el compartir las cosas de Cristo. Solo aquellos que han sido comprados con sangre pueden compartir de veras las cosas de Cristo. Los sacerdotes tenían que ir adentro del lugar santo para ver las bellezas de aquel lugar. Lo de afuera no era hermoso en nada. Asimismo, el mundo incrédulo no ve la hermosura de Cristo y le rechaza, pero el Hijo de Dios descubre cada día nuevas hermosuras y glorias. Continuemos ahora leyendo los versículos 22 al 24 del capítulo 8 de Levítico. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y a Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. En realidad, este carnero de las consagraciones era una ofrenda de transgresión para los sacerdotes pero no era necesario ofrecer ninguna ofrenda de paz. Ahora, ¿por qué no? Porque los sacerdotes ya estaban en el lugar santo, en el lugar de comunión y compañerismo. El poner la sangre sobre el lóbulo de la oreja era esencial para poder escuchar la voz de Dios. Sin aquella sangre purificadora, amigo oyente, nunca podrá usted escuchar la voz de Dios. El hombre natural no puede recibir las cosas de Cristo». Ahora, el acto de poner la sangre sobre los pulgares de sus manos era esencial para poder servir. Es imposible servir al Señor antes de ser salvos. El acto de poner la sangre sobre los pulgares de los pies era esencial para poder andar delante de Dios. Y así, toda la personalidad tiene que ser presentada a Dios. Los versículos 25 al 29 nos dice que tomaron partes de todas las ofrendas, y las juntaron y las pusieron en las manos de Aarón y sus hijos. Luego las mecieron delante del Señor. Esto significaba una entrega o consagración completa a Dios sobre la base del valor de esta ofrenda. El escritor a los hebreos, en el capítulo nueve de su carta, versículo veintiocho, nos recuerda que, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Prosigamos ahora con el versículo treinta de este capítulo ocho. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora los sacerdotes son consagrados junto con Aarón con sangre y aceite. La sangre es para el perdón de los pecados, la obra de Cristo, mientras que el aceite representa el ungimiento del espíritu de Dios, quien nos prepara y nos da poder para servirle. Las instrucciones para esto fueron dadas allá en Éxodo capítulo 29, versículo 21. Esto habla del Señor Jesús, quien dijo en Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto también debe recordarnos que los creyentes debemos caminar delante del mundo como hijos que han sido comprados con la sangre de Cristo. Esto es lo que el apóstol San Judas quiso decir en su epístola, versículo 23: A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La verdad es que podemos cumplir con todos los ritos de consagración y hacer promesas de consagración, pero el asunto es, ¿qué piensan sus vecinos en cuanto a usted? ¿Qué piensan los compañeros de clase en cuanto a usted? ¿Realmente creen sus socios que usted está sirviendo a Dios? ¿Creen que usted es consagrado? alguien expresó una vez una frase que creemos es maravillosa con respecto a un creyente. Dijo, «No sé mucho en cuanto a la religión de aquel hombre, pero si entro en alguna religión, entraré en la de él». Quizá demasiadas veces lo que el mundo ve en las vidas de los cristianos no es realmente muy llamativo. Nuestras vidas, amigo oyente, deben ser tales que atraigan al hombre del mundo hacia el Señor Jesucristo». Y pasamos ahora a considerar el último aspecto dentro de la consagración de los sacerdotes, en este capítulo ocho de Levítico. Este aspecto es los mandamientos dados a Aarón y a sus hijos. Leamos los versículos treinta y uno y treinta y dos de este capítulo ocho de Levítico. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, «Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo,» a Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Ya dijimos al principio de esta sección que esto parecía una lista de compras para el mercado, y así es como termina también esta sección que trata de la consagración. Los sacerdotes deben comer el alimento que sobra, y esto simboliza el hecho de que los creyentes ahora deben ingerir o hacer suya la obra completa de Cristo». La paz y la satisfacción son la porción de los creyentes solo en la proporción en que comen de Cristo. Notemos también que nada debía sobrar. Todo tenía que ser consumido o quemado con fuego. Nada podía sobrar para echarse a perder ni ser malgastado. Amigo oyente, ¡cuán necesario es que el pueblo de Dios coma de él! Y leamos ahora los versículos finales de este capítulo ocho, los versículos treinta y tres al treinta y seis. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en siete días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por siete días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado y a Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Debía haber siete días de consagración y meditación. Durante este tiempo tenían que quedarse continuamente de servicio en la puerta del tabernáculo. Simbolizaban así el hecho de que nuestro gran sumo sacerdote siempre vive para hacer intercesión por los suyos. Puede que usted se despierte a las dos de la mañana, pero allí estará Él intercediendo por usted». Puede que usted se halle en un apuro, pero allí estará Él, intercediendo por usted. Él siempre está disponible. Finalmente notemos que todo esto se hizo según el mandamiento de Dios. Esto se acentúa al ser repetido en cada uno de los tres últimos versículos de este capítulo. Notemos en el versículo 34, por ejemplo, dice, «De la manera que hoy se ha hecho, mandó a ser Jehová». En el versículo 35, la última parte dice, Porque así me ha sido mandado. Y el versículo 36, Todas las cosas que mandó Jehová. Ahora el motivo de esto lo aclararemos al estudiar el próximo capítulo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 de Levítico, en el cual hemos considerado la consagración de los sacerdotes. En nuestro próximo programa daremos comienzo al capítulo 9 de Levítico y allí veremos cómo los sacerdotes dan principio al ministerio. El capítulo nueve es intensamente interesante porque presenta no solamente la iniciación de Aarón y sus hijos en el servicio del sacerdocio, sino que también ofrece los detalles del rito diario del servicio de los sacerdotes. A excepción del gran día de la expiación, hay muy pocos detalles en el resto de la Escritura en cuanto al rito diario. Esto es, pues, lo que nos espera en nuestro estudio del capítulo nueve de Levítico. Mientras tanto, le sugerimos leer por anticipado el capítulo nueve de Levítico, lo que le permitirá estar al tanto de su contenido, de tal forma que el estudio de este pasaje de la Escritura será de fácil entendimiento y gran provecho espiritual. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Levítico. Avanzando en este estudio, llegamos hoy al capítulo nueve. En este capítulo vemos la gloria del Señor que aparece al empezar a Aarón y sus hijos su ministerio. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, a base de introducción, es intensamente interesante porque presenta no solamente la iniciación o el comienzo de Aarón y sus hijos en el servicio del sacerdocio, sino que también ofrece los detalles del rito diario del servicio de los sacerdotes. A excepción del gran día de la expiación, hay muy pocos detalles en el resto de la Escritura en cuanto al rito diario. El rito de la iniciación marcaba el tiempo cuando el sacerdote asumía oficialmente por primera vez sus funciones sacerdotales. Aunque uno nacía en el linaje de Aarón, no era sacerdote a cabalidad sino hasta después que fuera consagrado. Ahora, ¿sabe usted lo que significa literalmente la palabra hebrea, que aquí es traducida como consagración? Bueno, significa el llenar las manos. Ahora, eso quiere decir que venimos a Dios con las manos vacías, con la esperanza de que Él las llene. La consagración no consiste en alguna promesa de ir como misionero, ni en ofrecerse para hacer alguna cosa para el Señor. La consagración consiste en venir al Señor con las manos vacías, preguntando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él es quien llenará las manos. Eso es lo que significa consagración. Son muchos los que creen que tienen que traerle algo a Dios para poder ser consagrados. Hay quienes creen que le están dando demasiado al Señor si se dan ellos mismos, pero, amigo oyente, no le damos nunca demasiado a Dios. Cuando Él me recibió a mí, todo lo que recibió fue pecado. Eso es lo que Él recibió. La traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la versión de los setenta, adoptó la palabra griega teleio para expresar el significado de la palabra que dijimos es traducida como consagración. Esta palabra expresa el mismo pensamiento que en el hebreo original. Telos significa propósito, y por eso la consagración significa cumplir lo que Dios quiere que se cumpla aún más, significa el cumplir el propósito para el cual uno ha nacido. Hemos nacido con el propósito de completar el cuerpo de Cristo. Y Cristo nació con el propósito de hacer la voluntad de Dios aquí en este mundo para que pudiera llevarnos a la gloria. Como dice el escritor a los hebreos en el capítulo dos de su carta, versículo diez, «Porque convenía a Aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No hay duda alguna que Jesús era consagrado. Tenía un propósito y lo cumplió. Como dice el mismo escritor a los hebreos en el capítulo siete, versículo veintiocho, «Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre». Este capítulo trata del oficio de Jesús como sumo sacerdote y no su carácter. Vemos aquí a Jesús cumpliendo el propósito de su oficio, el propósito dado por Dios. Veamos ahora un breve bosquejo de este capítulo nueve. Dijimos que el tema central es el ministerio de los sacerdotes, y estudiaremos este tema bajo los siguientes aspectos. Primero, Aarón se prepara para comenzar su servicio en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, Aarón ofrece la ofrenda por el pecado, en los versículos 8 al 11. En tercer lugar, Aarón ofrece el holocausto, en los versículos 12 al 16. Cuarto, Aarón ofrece la ofrenda de alimento y la ofrenda de paz, en los versículos 17 al 21. Y en quinto y último lugar, Aarón bendice al pueblo, y la gloria del Señor aparece, en los versículos 22 al 24. Comencemos, pues, con el primer aspecto, o sea que Aarón se prepara para comenzar su servicio. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Levítico. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Al igual que en los capítulos anteriores, vemos aquí una vez más que todo se hizo según el mandamiento de Dios. Ya se habían cumplido los detalles de los siete días de preparaciones que mencionamos en el capítulo anterior, y ahora, en el octavo día, Aarón debe comenzar su servicio como sumo sacerdote. Ahora es interesante notar que, el día octavo es el primer día de la semana, el mismo día en que Jesús resucitó de los muertos. Amigo oyente, Cristo entró en Su oficio como sumo sacerdote después de Su muerte y resurrección. El escritor a los hebreos, en el capítulo ocho de su carta, versículo cuatro, y luego en el capítulo nueve, versículos diez al doce, nos dice que si Cristo hubiese permanecido en la tierra, no podría ser sacerdote. Leamos lo que dice Hebreos 8.4. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Luego el capítulo nueve, versículos diez al doce, dice, «Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por Su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención fue después que Jesucristo ascendió al cielo que llegó a constituirse en el sumo sacerdote, en el tabernáculo no hecho de manos, allá en el cielo. Fue por medio de Su propia sangre que Jesucristo entró al lugar santo. Volviendo ahora a este pasaje en Levítico capítulo nueve, vemos que, cuando Aarón fue consagrado al oficio de sumo sacerdote, en un primer día de la semana, sus cuatro hijos estaban allí como testigos. Asimismo, nosotros tenemos cuatro evangelios que testifican el hecho de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros hoy en día tenemos a un sacerdote que es perfecto y consumado. El escritor a los hebreos en el capítulo cinco, versículo nueve, dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen le obedecemos cuando le aceptamos personalmente y cuando creemos en Él. Le obedecemos después que ya somos creyentes, cuando nuestro propio deseo es el de hacer Su voluntad. Eso es la consagración, amigo oyente. Venimos vacíos a Él, extendemos nuestras manos vacías, y le pedimos a Cristo que las llene. Ahora, Aarón no pudo ser nuestro gran sumo sacerdote porque tenía que ofrecer una ofrenda de pecado por sus propias transgresiones. Todas las grandes ceremonias públicas comenzaban con una ofrenda que el sumo sacerdote ofrecía por sus propios pecados. Con esto declaraba que él mismo no era el Cristo, sino que habría uno que vendría después de él, que efectivamente sería el gran sumo sacerdote, quien según Hebreos 7.27, no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Leamos ahora los versículos tres y cuatro de este capítulo nueve del Levítico. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aarón recibió aquí el mandato de decirle a todo el pueblo que trajera todas sus ofrendas a Dios, con la excepción de la ofrenda de transgresión. Es que, al principio, no existía todavía la necesidad de la ofrenda de transgresión porque todavía no había transcurrido suficiente tiempo como para cometer una infracción. Vemos que aquí ofrecieron el macho cabrío para la ofrenda por el pecado luego la ofrenda doble de un becerro y un cordero para el holocausto, y por fin una ofrenda doble de un buey y un carnero como ofrenda de paz y la ofrenda de alimento. Ahora, la razón para todas estas ofrendas era para prepararlos para la gloria del Señor que les iba a aparecer aquel día. Esto era para mostrar que el camino hacia Dios es solo mediante la muerte de Cristo, quien es ahora nuestro resucitado sumo sacerdote, que está a la mano derecha de Dios. Leamos ahora los versículos cinco al siete de este capítulo nueve de Levítico. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, Esto es lo que mandó Jehová. «Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá». Y dijo Moisés a Aarón, «Acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová». Vemos aquí que el pueblo obedeció en todo, y así Moisés les aseguró que la gloria del Señor les aparecería. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto esto es, Aarón ofrece la ofrenda por el pecado. Leamos los versículos ocho al once. Entonces se acercó a Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. En estos versículos se describen todos sus detalles escrupulosos cómo Aarón cumplió el ritual de la ofrenda por el pecado. Ahora notemos que la ofrenda por el pecado fue ofrecida primero. ¿Por qué? En el principio, cuando primero se presentaron las ofrendas, el holocausto era ofrecido primero, y la ofrenda por el pecado era la última. Bueno, el hecho es que, en el principio, las ofrendas fueron presentadas según el punto de vista de Dios, pero ahora nos acercamos a Dios según el punto de vista del hombre. El hombre viene a Dios como pecador, y usted y yo, amigo oyente, venimos a Dios como pecadores. Es la cuestión del pecado la que tiene que resolverse primero. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de Su gracia. Y pasamos ahora a considerar el siguiente aspecto. Aarón ofrece el holocausto. Aquí veremos cómo el ritual para el holocausto se cumplió escrupulosamente en cada detalle. Aarón ofreció primero una ofrenda por sus propios pecados. Leamos el versículo 12 de este capítulo 9 de Levítico. Degolló a sí mismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Ahora se presentan las ofrendas por el pecado y del holocausto por el pueblo. Leamos los versículos 15 y 16. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Amigo oyente, ¡Cuán maravilloso es este cuadro de Cristo! El profeta Isaías, en el capítulo cincuenta y tres de su libro, versículo diez, dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. También el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo veintiuno, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El siguiente aspecto en consideración es que Aarón ofrece las ofrendas de alimento y de paz. Leamos los versículos 17 al 21 de Levítico, capítulo 9. Ofreció a sí mismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, Los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Tratamos en esta descripción que la ofrenda de alimento seguía el ritual regular. Lo mismo ocurría en cuanto a la ofrenda de paz. Aarón, como el representante de la nación, presentó los sacrificios ante el Señor mediante el derramamiento de sangre» luego veremos que los israelitas fueron aceptados, recibiendo así muchísimas bendiciones. Y aquí nos detenemos por esta ocasión, amigo oyente, y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo nueve de Levítico para estar enterado de su contenido, y que así sea más fácil para usted proseguir junto con nosotros el estudio de este Libro.